0: Pandimedia. Hola, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de Seno No No Sé. Yo soy Ada Carrillo. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta enfrentar. Y digo enfrentar porque a lo largo de la vida he tenido muchas de ellas. No he cumplido todas, pero porque creo que finalmente la responsabilidad viene de entender en dónde queremos estar parados y hacia dónde queremos ir y esto es por qué no cumplimos con nuestras metas qué es lo que nos va alejando de este sueño que tenemos para llegar a un lugar a un proyecto o tener un propósito a no cumplirlo qué sucede en este inter en el que yo me atrevo a soñar que quiero algo que quiero lograr algo Y entonces, en el camino, empiezo a encontrar estas piedras o estos tropiezos que no me permiten cumplir con lo que deseo. Entonces, vamos a empezar con la simple descripción de qué es una meta. Y una meta es este resultado deseado que queremos acerca de un objetivo. Objetivo o meta. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y en este ¿qué es lo que quiero lograr? Creo que se nos olvida empezar a preguntarnos... ¿Para qué quiero lograr esta meta? Me llega mucho como este recuerdo de los años nuevos, ¿no? Cuando te sientas a hacer como esta lista de sueños y de peticiones al universo en el que estamos a veces ya ni siquiera las 12 uvas nos alcanzan, ¿no? Nos atascamos de uvas en la boca y ya lo último que acabamos pidiendo es quiero salud, quiero salud, quiero salud. Entonces, entre que te estás ahogando de uvas y ya no sabes qué pedir... Así creo que pasa en la vida al no tener la claridad acerca de nuestras metas. ¿Qué pasa que hay un factor que para mí es importantísimo que interviene en este proceso de establecer una meta que son las expectativas? ¿Qué pasa cuando mi expectativa es demasiado alta a lo que mi vida realmente es el día de hoy? Y siempre te digo que te cuestiones, que empieces a preguntarte. Y uno de los primeros pasos que a mí me funciona en el establecimiento de mis metas es empezar a cuestionarme cómo está mi vida hoy con relación a la meta que quiero. Y esto lo tuve muy claro en mi maternidad. Cuando tuve a IAM y de pronto mis metas de fin de año seguían siendo leer un libro al mes, pues ya no era posible, ya no era realista para mí, ya no tenía tiempo de leer un libro al mes porque ya tenía un hijo, porque mis prioridades cambiaron, porque mis actividades cambiaron. Y entonces era insostenible para mí cumplir con esa meta. ¿Y qué resultado me daba? Pues la frustración. Creo que en este mundo espiritual y en estos esfuerzos que hacemos por conocernos, por ir hacia adentro, vamos delegándole al universo y al tiempo la responsabilidad de cumplir con estas metas. Y entonces nos sentamos a desear muchísimo lo que quiero lograr sin entender la realidad de lo que me va a costar ese proceso. Y en ese lapso de tiempo es cuando, debido a la frustración, dejamos de cumplir con estas metas y las vamos llevando de lado. A veces cuando las metas parecen tan, tan, tan lejanas van perdiendo como cierto valor para nosotros. Es como planeo construir nuevos hábitos de alimentación porque quiero empezar a darle una nueva forma a mi cuerpo. Y entonces eh, estamos pensando en la boda que tenemos en diciembre y apenas es febrero. Y el camino parece larguísimo. Entonces cuando mi meta solamente se sostiene de un resultado que existe nada más en mi mente y que no tiene nada que ver con mi proceso de vida, con mi realidad, con lo que estoy viviendo día a día esas metas de pronto se vuelven insostenibles. Entonces, es como el segundo motivo por el que yo creo que no cumplimos con nuestras metas. El primero, la expectativa, y el segundo, estas metas inalcanzables. ¿Qué podemos hacer para entonces empezar a acercarnos a nuestras metas? El primer punto y lo que te decía al inicio es empieza a cuestionarte. Haz una lista de todas las metas que tienes el día de hoy ¿Y cómo se relacionan con la vida que llevas hoy? Y empieza a descubrir si realmente son alcanzables o no. Creo que algo que nos falta mucho es esta honestidad de sentarnos a ver que ni lo podemos todo, ni lo vamos a lograr todo, y no en el aspecto de que no puedas conseguir lo que tú quieres, sino... En que esta realidad que nos acerque a conseguir lo que puedo lograr el día de hoy con los recursos que tengo el día de hoy. Y si esta meta, que se ve lejana, necesita de nuevos recursos, entonces tener este tiempo para prepararme, para lograr acercarme a mi meta. Cuando yo tengo, entonces, bien aterrizada mi realidad y me hago estas tres preguntas que quiero que las anotes, que te las tatúes, que las tengas en un post-it ahí cerquita de ti que son ¿en dónde estoy hoy?, ¿qué quiero lograr?, ¿y qué necesito para llegar ahí? Esas tres preguntas te pueden dar un panorama mucho más claro de qué necesitas para acercarte al lugar en donde quieres estar. Y cada meta grande o objetivo grande se va componiendo de estos pequeños objetivos que vas a ir cumpliendo y alcanzando con el día a día para llegar a esa gran meta. Entonces, ¿por qué no cumplo con mis metas? Una, porque estoy fuera de la realidad. Porque no me acerco a mis recursos reales para conseguir esa meta. Dos, porque mis metas se ven demasiado inalcanzables, están muy lejanas, les falta muchísimo para que se cumplan y pierden fuerza. Tres, otro recurso que creo del que nos valemos para no cumplir nuestras metas y son nuestros propios pretextos. Estos pretextos que día a día van brincando y a los cuales les damos un valor importantísimo. El recurso de estoy cansado, el recurso de es que no me alcanza el tiempo, el recurso de es que tengo muchísimas cosas que hacer, el recurso de echarle la culpa a los demás. Ese tipo de recursos que al final son mentiras porque la mente nos las presenta y digo que son mentiras porque al final nunca falta uno. Siempre hay, todos los días, un pretexto para no hacer las cosas. Te dio flojera lo que hablaba del tiempo, que es un factor importantísimo y al que le damos muchísimo valor y que todo es por falta de organización. No hay un orden, no hay una estructura y entonces no hay tiempo. Se nos acaba el tiempo. Y ahí, en este valor del tiempo, hay que observar a qué le estoy prestando atención y energía. Cuando yo me planteo una meta y no estoy acercándome a esta meta, generalmente tiene que ver, porque estoy poniendo toda mi energía en cosas que no me acercan a mi meta. Por ejemplo, si yo lo que quiero es correr un maratón, lo que necesito es empezar a hacer carreras y hacer distancia de aquí a que sea el maratón. Supongamos que es en un mes. Entonces... Yo empiezo a correr un día y luego el otro sí y luego el que sigue ya no, pues porque ya me cansé porque amanecía dolorida o adolorido de la carrera anterior y entonces al que sigue me diole camino y al que sigue pues otra vez vuelvo a correr y no hay consistencia, no hay esta consistencia de comprometerte con el proceso porque es mucho más fácil esta autocomplacencia de decir ay no pobre de mí, es que hoy, híjole, las piernas no las aguanto entonces sabes que ya no voy a ir a correr hoy mejor le camino tantito y estos pretextitos pequeños si te das cuenta con el día a día te van alejando de tu gran meta por eso es muy fácil caer en estas trampas de la mente y por eso cuando yo tengo claro en dónde estoy hacia dónde me quiero dirigir y qué necesito para llegar a ello hay mucha más claridad de a qué le estoy dando prioridad y energía entonces, si en lugar de levantarme todos los días para ir a correr y cumplir con mi meta para llegar a mi gran maratón o a mi gran carrera, lo que hago es desplazar esa energía para, es que tengo muchísimas cosas que hacer y esa cosa muchísima que hacer es quedarte una hora escroleando Instagram o Twitter o lo que sea, es ahí en donde entra la confusión y en donde entra la frustración. Y como entonces se ve mucho más lejos el resultado, ahí es en donde abandonamos nuestras metas. ¿Te fijas cómo todo empieza a centrarse en algo? Una palabra que para mí es mágica, que se llama compromiso. Para mí es una base y lo veo mucho como en referencia a las demás personas. Cuando tú quieres o pides que alguien afuera se comprometa contigo, lo que estás pidiendo es comprométete con tu palabra, comprométete con acciones, demuéstrame que lo que me estás diciendo sí se va a llevar a cabo que puedo confiar en ti que puedo eh, despreocuparme de que esto se va a cumplir porque estás en un compromiso y lo mismo pasa hacia adentro y nos olvidamos de ello ¿qué sucede cuando dejas de comprometerte contigo y con tus metas? ¿qué pasa cuando no tienes esta seguridad y cuando no tienes esta credibilidad en ti mismo o en ti misma para cumplir con ese compromiso. Y creo que son dos puntos que van de la mano. La autoconfianza y el compromiso. Si no trabajas la autoconfianza para el cumplimiento de tus metas, es muy difícil que en los momentos complicados que ya hemos hablado en otros episodios acerca de este rollo de empezar a generar tu propia energía, de no dejarte abatir por las emociones y de ponerle un nombre para salir de ello, Si no te das cuenta que eres capaz de sobrepasar esos periodos como de tristeza o de que te da el súper bajón de que sientes que ya no puedes más, entonces es difícil mantenerte comprometido. Es como tener una amiga, un amigo, una pareja que está un día sí y el siguiente no y cuando le conviene sí y entonces regresa y ya no y entonces te aplica el ghosting y ya no está y entonces cuando le vuelve a convenir regresa nuevamente y eso hacemos con nosotros mismos. Cuando te conviene una meta inmediata, vamos a poner que te urge la na y entonces ahí sí, te supercomprometes, te despiertas temprano, haces más ventas que las que tenías planeadas, ves a más personas, haces más llamadas y cumples con tu objetivo. Pero si no, se te olvida que hay un propósito y a lo mejor la cosa es que no tienes justamente clara esa meta y ese propósito. Y entonces no te comprometes contigo y entonces no tienes esa autoconfianza de saber que tienes todas las herramientas para lograr todo lo que te propones. Y de ahí parte todo. Si bien empezamos hablando de expectativas y de que tus metas sean alcanzables y de que dejes de poner pretextos, todo empieza con creer en ti, con voltearte a ver y con confiar en que verdaderamente cada una de esas metas, si existe en tu mente, ya hay una posibilidad de que sean cumplidas. Cuando no tenemos este compromiso, lo que hacemos es empezar a cumplir hacia los demás. Y hay una reflexión que a mí me encanta, que son aquellas veces que sales corriendo a rescatar a los demás, que tienes un deadline con tu jefe y para nada en la vida fallarías a ese deadline y entonces te matas toda una noche o una semana o pierdes vacaciones o no vas al cumpleaños de quien sea por cumplir con esa fecha límite. Pero cuando se trata de tus metas personales, es súper fácil que procrastinemos. ¿Y qué es procrastinar? Es dejar las cosas para después. Es no cumplir con tus metas. Y hay puntos muy importantes por los cuales procrastinamos y es el miedo, que puede ser miedo a no me creo capaz de cumplir con esta tarea, entonces, ¿qué tal que no la cumplo? Entonces, mejor no la hago. Puede ser vergüenza, puede ser el miedo a exponerte. ¿Qué tal que yo saco este podcast y a nadie le gusta y todo el mundo se va a reír de mí y nadie va a creer en él? Entonces mejor pongo mil pretextos para no lanzarlo y para no hacerlo. ¿Qué tal que no confías en ti? Y entonces esta falta de confianza, esta falta de autocuidado en el cumplimiento de tus metas es lo que hace... Que procrastines, que dejes todo para después. Hay otra muy interesante, otra forma de procrastinar que es ponerte el pretexto del tiempo e inventarte estas una y mil actividades para sentir que eres productivo y entonces sanar un poco la culpa por la cual no estás cumpliendo tus metas. Entonces llega la noche y tú sentiste que hiciste mil cosas. Es que estuve súper ocupada porque tuve que ir. Y no sé qué, y mi hijo, y grabé, y tomé fotos, y subí un video, e hice una práctica de yoga, y entonces le enseñé no sé qué taller. Y uff, no, saturadísima. Y al final es como, ¿y por qué no incluiste tu meta importante? ¿Por qué no te incluiste en tu día? ¿Por qué no te diste la importancia que tienes y te saturaste de una y mil actividades para justificar una productividad que realmente te está alejando de tu meta entonces te fijas como alrededor de procrastinar y de dejar las cosas para después para mí en el fondo lo que siempre ocurre es que hay miedo hay miedo de fallar, hay miedo de no ser vistos, hay miedo de ser rechazados hay miedo de nuestra propia imaginación que nos dice que las cosas no van a resultar como nosotros queremos y un factor muy importante es que estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma forma una y otra vez. ¿Qué pasa cuando mi cerebro está acostumbrado a hacer las cosas iguales, idénticas? Y lo has escuchado, te ha puesto en una y mil frases que todo es lo mismo. No podemos tener distintos resultados haciendo las mismas cosas. ¿Y por qué no se puede? Pues porque es como una fórmula matemática. Si pones agua, limón y azúcar, ¿qué tienes? Agua de limón. Si tú quieres agua de piña, hay que ponerle piña. Si quieres agua de guayaba, hay que ponerle guayaba. Necesitamos empezar a entender que solamente vas a tener cambios distintos cuando empieces a hacerlo diferente. Y en el cumplimiento de metas, si hasta el día de hoy no has llegado a esas que tú has querido, que viven en tu mente, que viven en tu corazón, haciéndolo de una manera que ya conoces, que ya está estructurada para ti, que aprendiste cuando eras chiquito chiquita, que tiene unas creencias y unos patrones, es muy difícil que las cumplas. Oigan, antes de seguir platicando, creo que uno de los reflejos de la angustia que nos da el no conseguir nuestras metas, el sentirnos frustrados, el no saber para dónde darle, se refleja en el cuerpo. Y uno de esos síntomas de angustia es el estreñimiento. Nos cuesta mucho la absorción de nutrientes y nos cuesta mucho liberar toxinas. Y para esto, Tiva Salud tiene un producto increíble que se llama free así, F-R-I. Y este te ayuda justamente con la parte intestinal para liberar, para soltar. Así que pueden probarlo, vayan a tivasalud.com y utilicen el código CENONOSEN. Acuérdense que con esto nos ayudan a seguir generando contenido para ustedes y ustedes se llevan un 10% de descuento. Así que vale muchísimo la pena. Free te va a ayudar para liberar esta parte estomacal y que puedas seguir concentrado concentrada en el cumplimiento de tus metas. Así que yo te sigo platicando. Siempre se los digo a mis alumnos de la mentoría que los reto justamente a esta transformación de hábitos y asusta muchísimo. ¿Por qué? Porque nos asusta sabernos una persona distinta. No sabemos qué hay del otro lado. No sabemos cómo somos eh, desde la abundancia, No sé cómo soy en la abundancia, entonces pues prefiero no tenerla porque yo ya sé cómo soy con poquito dinero o con el corazón roto o enfermo o enferma. Entonces a la mente no le gusta exponerse a cambios. Y cuando le exponemos esos cambios, entran todos estos pretextos de procrastinación y estos pretextos de anulación de sueños, digo yo, para no cumplir con las metas. ¿Cómo se empieza a construir entonces el camino de construir una meta? Lo primero que yo te diría es pon un propósito claro. Y esto también hablo muchísimo. ¿Por qué? Porque generalmente nos quedamos en la superficie. Es yo quiero lograr una meta pero ¿para qué quiero esa meta? ¿Para qué quiero sentirme como me quiero sentir? ¿Para qué quiero lograr lo que quiero lograr? ¿Para qué quiero llegar a donde quiero llegar? No sé, me pongo de ejemplo con mis programas y con mis mentorías y con mis retiros. Es como, ¿para qué lo quiero? No lo quiero para generar dinero nada más. Claro que de esto vivo y es importante. No lo quiero nada más para subirlo a redes sociales, no lo quiero nada más para sentirme una mejor yogi. lo quiero porque cumple con una misión de vida y esa misión de vida es comunicar, comunicar herramientas, transformar vidas, lograr cambios en las personas y entonces eso me va acercando a mis metas. Entonces, ¿qué hago? Elijo mi gran meta que es compartir herramientas para los demás y después... Hago como si fuera un árbol que tiene varias ramas. Voy viendo cuáles son los elementos que necesito para cumplir ese objetivo. Entonces, ya tengo mi gran meta, tengo un gran propósito y empiezo a sacar estas ramitas. Y para mí es como retiros, conferencias, mentoría y membresía. Y entonces ya tengo estas cuatro ramas que se desprenden de una gran meta. Para que vayan viendo cómo es el camino y cómo... Está muy fácil cuando logramos ordenarlo. Una vez teniendo estas cuatro ramas, lo que hago es empezar como a desmenuzar cada una de estas ramas. Entonces, los retiros. ¿Qué me toma hacer un retiro? Ah, pues un retiro me cuesta hablar con el del hotel, pedir una cotización... Ya que tengo la cotización hago un presupuesto y entonces ya sé cuánto va a costar mi retiro, ya puedo hacer un flyer. Empiezo a tener estas metas pequeñas que me van llevando a mi meta mediana que sería hacer un retiro. Empiezo a poner una fecha, lanzo, hago una página de registro, me creo una cuenta bancaria para que me depositen, etcétera, etcétera. Y mi gran propósito se sigue cumpliendo que es que compartir herramientas. Y entonces una vez que terminó lo del retiro, me voy a las conferencias y me voy a la membresía y me voy a la mentoría y así empiezo a dirigir mi energía y mi atención a metas claras y alcanzables. Entonces, si te fijas, no se trata nada más de sueños que van girando en tu mente. No se trata nada más de aspiraciones. Se trata de propósitos claros en los cuales puedas incluir esta necesidad que tiene tu alma y tu corazón de cumplir con un sueño y empezar a llevarlas a la acción. ¿Por qué no cumplimos nuestras metas? Porque no tenemos esta claridad. Porque nadie nos enseñó, porque nos quedamos flotando, porque nos enseñaron o hemos aprendido que todo tiene que costar demasiado y tenemos que cumplir con las expectativas de los demás. Entonces, aterrizando tus expectativas. Estos pretextos que sabes que te puedes poner, trabajando la autoconfianza, haciendo compromisos contigo mismo, contigo misma día a día, es como empezamos a lograr estas pequeñas metas que van cumpliendo un gran propósito. Yo te preguntaría hoy, ¿cuál es tu principal miedo o el principal reto al que te has enfrentado y que por esto no has podido cumplir con tus metas? Y yo te apuesto que... Esto te lo has venido repitiendo una y mil veces durante muchos años de tu vida. Entonces, si el día de hoy quieres comprometerte con esas metas, quieres empezar a cumplirlas, atrévete. Atrévete a hacerlo distinto. Si ya estás aprendiendo a observarte, a tener expectativas reales, a ponerte metas alcanzables, a dejar los pretextos y dirigir tu energía, a establecer compromiso y autoconfianza con tu vida a entender por qué procrastinas o dejas para después las actividades, entonces ya puedes empezar a construir propósitos reales. Y hay una frase muy bonita que a mí me encanta decir que es comienza a trabajar por la vida que tu corazón y tu alma merece, no por la vida que tu mente cree que merece, porque la mente nos va a llevar a cumplir con metas que puede que no sean tuyas con metas que a lo mejor son robadas, ¿no? Y me refiero a robadas con una meta que tus papás siempre quisieron que cumplieras, que tu familia siempre quiso que cumplieras. A nivel físico, mental o emocional, vivimos peleados con nuestros propios objetivos por satisfacer las expectativas de los demás. Y lo cierto es que si ni siquiera tenemos claras nuestras expectativas, por eso es mucho más fácil empezar a cumplir con los demás. Entonces, ¿te acuerdas que te mencionaba esta analogía de cómo no puedes faltar al deadline que te da tu jefe para entregar un proyecto? ¿Y por qué contigo sí? ¿Por qué contigo todo es para después? ¿Por qué contigo los proyectos no son importantes? ¿Por qué es tan fácil cancelar para irte mejor a un desayunito o a una comida o a un cafecito? ¿Por qué es tan fácil dejarnos de lado? Esto es porque no volteamos a ver el valor que tiene aquello que tenemos para compartir hacia afuera. Te hace único, aquello que te hace irrepetible, aquello que hace que tu vida pueda transformar la de los demás, en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, con tu comadre, con tu mejor amigo. ¿Qué hace que en verdad salgamos corriendo a resolver lo de los demás y no podamos darnos el tiempo para resolver lo nuestro? Cuestiónate, empieza a observar esta lista de metas, esta lista de propósitos y empieza a definirte. Pon tiempos. Este es otro tip que te doy, además de hacer como esta lista de un propósito grande, empezar a ver cuáles son los pasos que necesitas para llegar a esa meta, cuáles son los pasos pequeños que necesitas para empezar a cumplir con esas pequeñas metas. Empieza a definirles tiempo. Cuando definimos tiempo, nos damos cuenta de que no todas las actividades caben en un día. Y ese error lo cometemos muy seguido al hacer como esta definición de metas y los pasos que necesito para llegar a ellas. Entonces, si yo para mi retiro, volviendo al ejemplo, necesito contactar al hotel, hacer una cotización, lanzar un flyer, lanzar correos, no me va a alcanzar todo el día para hacerlo. ¿Qué hago yo? Y que te paso este tip también es, pues, literal lo divido en horas. ¿Cuántas horas me va a tomar? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hablar con las personas del hotel? ¿Cuánto tiempo me toma diseñar un flyer? ¿Cuánto tiempo me toma abrir una cuenta de correo? ¿Cuánto tiempo me toma...? Y entonces, por lo menos ahí ya se me fueron cinco o seis horas de mi día. Cuando yo logro empezar a establecer tiempos y espacios específicos para cada una de las actividades... Dejo de procrastinar y dejo de saturarme. Esa es otra manera de procrastinar. Cuando sientes que las actividades son demasiado grandes y que no puedes con ellas, entonces es una manera de huir. Es como, no, 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 no. Y pasa a veces con los trámites legales. Como no quiero saber, no quiero ver, porque tengo que abrir la página de internet, descargar un formulario, encontrar el formulario, llevar el formulario, luego ir al banco. O sea, la tarea parece demasiado grande. Y en esa saturación lo que hacemos es dejarlo para después. Si yo logro organizar la tarea por horas y en tiempos, sé exactamente cuánto tiempo de mi día me va a consumir esa tarea. Y entonces sigo con el cumplimiento de mis metas. No es imposible. No es imposible, pero sí creo que requiere como de este voto de confianza en el que podamos empezar a creer en que lo podemos lograr a creer que tenemos todas las herramientas, a creer que dando pasos certeros me puedo acercar a mis metas y que ese miedo que tienes, que es el último punto que quiero tocar, no se va a ir. El miedo para el cumplimiento de una meta no necesariamente se va. A mí me da muchísimo miedo cada que me propongo un nuevo proyecto. A mí me dan muchísimos nervios. Es algo que no se va. Pero en lugar de pelearme con el miedo, en lugar de pelearme con el creer que no lo voy a lograr, lo abrazo y busco la manera de hacerlo con miedo. Hacer las cosas con miedo no está mal. Prefiero hacer las cosas con miedo y darme cuenta que soy capaz de lograrlo a dejar de hacer porque tengo miedo. Cuando tienes miedo y aún así haces las cosas y trabajas para tus metas, lo que sucede es que te vas fortaleciendo. Entonces, si yo ya una vez pude, no sé, grabar un episodio de este podcast y salió bien, aún con miedo, aún con nervios, aún con lo que sea, ¿por qué no sería capaz de seguir grabando 10, 15, 20 episodios, los que sean? Prepárate, capacítate, estudia, busque herramientas, pero confía en que a pesar de que tienes miedo, eres capaz, muy capaz, de conseguir las metas que te propones. Si no llevas... Estos procesos a la acción lo único que sucede es que esas metas se convierten en sueños y es bien bonito soñar y es bien bonito imaginar y es bien bonito estar deseando que las cosas pasen pero cuando nos acercamos a la realidad y de pronto vemos pasar el tiempo y me sucede mucho en entrevistas que hago a a mis candidatos para la mentoría Justo hablan de eso, es que se me fue el tiempo, es que se me va la vida, es que llevo muchos años deseando tal cosa y no lo consigo. ¿Cuánto tiempo más quieres que se vaya tu vida? Tenemos esta falsa creencia de que somos eternos, esta falsa creencia de que vamos a durar por siempre y se nos olvida que la vida es hoy, que si bien hay un proceso que hay que cumplir, cada vez que nos vamos acercando a estas metas, vamos teniendo esta satisfacción. Es como, en verdad, a mí me pasa mucho cuando hago ejercicio y y tengo esta sensación el primer minuto de ¡Ay no! ¿Qué hago aquí? Ya mejor me quiero ir a desayunar, estoy agotada. Y cuando termino esa satisfacción, nadie me la roba. Porque fui yo la que estuve ahí. Fui yo la que di cada paso. Fui yo la que hice cada movimiento. Y así en cada milímetro de ti para acercarte a tus metas. Se trata de ti. Hazte el día de hoy responsable de tus sueños, responsable de ese camino que quieres recorrer para que entonces tu responsabilidad sean tus resultados. Y ahí no hay pérdida. No tengas miedo a fallar porque si fallas estás aprendiendo para volver a hacerlo distinto. ¿Y qué crees? Si no fallas vas a tener... Esta certidumbre de que entonces lo puedes hacer todavía mucho mejor. Al abrazarte a ti de esa manera, al trabajar con esa autoconfianza, al darte ese voto de confianza, lo que estás haciendo es reafirmarte que eres capaz de lograr cualquiera de tus metas. Entonces, en resumen ejecutivo de todos los tips que te di a lo largo de este episodio, lo que te propongo es, primero cuestionate. Cuestiona y escribe en una hoja cuáles son todas esas metas que tienes pendientes por alcanzar. Observa si esas metas tienen que ver con la persona que eres hoy, con tu manera de pensar, con tu estilo de vida. Cuestiónate todo eso. Siguiente, elige las metas que tienen que ver contigo. ¿Qué puedes controlar y qué no puedes controlar? Y lo que no puedes controlar lo sueltas, lo que sí lo tomas y te haces responsable. Establece un orden, establece un gran propósito que tenga que ver con esas metas. ¿Para qué quiero llegar a ese lugar? Y entonces empieza a descomponer las actividades. Establece una meta, descompone las actividades, dales un orden, prioriza, dales un horario y dales una fecha. Y así te prometo que día tras día te vas a ir acercando a tus grandes metas. No hay camino fácil. A lo que voy es que no tiene que ser un sacrificio. Puedes disfrutar el proceso, pero requiere de esfuerzo, requiere de responsabilidad, requiere aventarte, requiere de este salto de fe de que tú solamente te preocupes por hacer lo que te corresponde. Ese es uno de mis mantras personales eh, cuando la vida no me da y cuando siento que quiero aventar todo. Es justo eso. No te detengas y haz lo que te corresponde. Si el día de hoy me correspondía mandar un mail, levantarme temprano, hacer ejercicio, es como no te lo cuestiones, solo hazlo. Haz lo que te corresponde para que entonces puedas soltar y confiar en que estás haciendo lo necesario para acercarte a tus metas. No hay una meta chiquita, no hay una meta muy complicada, porque si existe en tu vida es porque has visto que se puede hacer, es porque dimensionas y tienes esta capacidad de llevarla a cabo. Así que confía en ti, establece estos compromisos, y por favor, por favor, por favor, no dudes, aviéndate con todo y miedo. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio como yo. Creo que son temas que obviamos mucho. Creemos que el cumplimiento de metas solamente se trata de eh, un calendario y y de ver cuánto dinero quiero ganar y cuántas casas quiero comprar o cuánto quiero vender hoy. Y tiene que ver mucho más con una meta personal. Tiene que ver con esta meta de confiar tanto en ti que creas que eres capaz de conseguir esos objetivos. Así que, por favor, escríbanos, suscríbanse a este podcast, déjenos una calificación y una reseña porque estos comentarios nos sirven muchísimo para seguir creando para ustedes. Yo soy Ada Carrillo, a mí me puedes encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook como Ada Carrillo y los invito también a que nos sigan en arroba en Instagram, Twitter y Facebook. Les abrazo con muchísimo amor y cuéntenme, por favor, sus metas. Nos escuchamos aquí en el próximo. Namaste. Zenonocen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López. Diseño de portada por Marisol Suárez. Con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jerónimo Quintero y Sus Bigler. Este podcast es de Bandy Media.